garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar radio Marija Klausītiņi, ir piekdienas pēcpusdiena un ir atkal kārtējā saruna saistībā ar garīgumu. Un turpinam pagājušajās reizēs iesākt to sarunu par jauniešiem un baznīcu, un es domāju, tā varētu būt diezgan interesanta tēma, lai varētu paturpināt, ņemot varā arī to, kad um, sinodi, kas bija veltītieši jaunieši jautājumi tikā, sasaukt Romā. Nu, viņa gan ir beigusies, bet mēs turpinam runāties par, par šo tēmu, gan netik daudz, lai izvērstu konkrētos dokumentus, kas ir kā galā rezultāts šobrīd pašam sinodas darbam, bet vairāk, ko jaunieši varētu pateikt vai jauni cilvēki varētu pateikt par to, ko sagaida no baznīcas, kādas ir tās ekspektācijas, vai varbūt tās vienkārši kādi varētu būt jautājumi, ko gribas uzdot, vai ko gribas, lai baznīca risinātu, un kas būtu aktuāli ar jauniešiem šo tēmu šovakar, šo pēcpusdienu risināšu ar diviem jauniešiem, un lūkšu tad iepazīstināt ar, ar sevi. Nu, man sauc Vincents, <laughs> Un es esmu Teida Osma. Ļoti, ļoti patīkam, ka esat piekrituši atnākt, lai, lai parunātos, lai padalītos ar savām pieredzēm un pārdzīvojumiem par, par baznīcas un jūs savstupējiem attiecībām ar baznīcu, kā tas viss notiek un strādā. Un varbūt tās arī tad pirmais tāds jautājums būtu, nu, pastāstīja, kādi jums vispirmām kārtam saistība ar baznīcu? Ir kaut kāda saistība droši vai nav, un kāda viņa ir īsti tādā gadījumā. Lai rastos priekštats cilvēkiem, kad tagad klausās, kas ir tie cilvēki, kas runā, lai, lai zinātu? Nu, ja konkrēti es sākušu, tad, nu, mana saistība ar baznīcu, nu, savā ziņā ir bijusi kaut kad arī saistība institucionāli, nu, tas bija nesen, tas bija seminārā, mācījos arī kaut kādu laiku bet šobrīd esmu baznīcā kā, kā lais, bet uh, es jau uzskatu, ka būt baznīcā nenozīmē būt uh, baznīcā saikā vai būt uh, pat piederēt institūcijai, pat būt klēra loceklim, bet būt baznīcā nozīmē būt vienotībā ar Jēzu Kristu svētajā garā. Un tā ļoti liela starpība. Uh, un uh, arī runājot par jauniešiem, es domāju, ka arī jaunietim uh, būt baznīcā uh, Nenozīmē būt tajā ēkā vai iet uz turieni vai pat piedalīties svētajā misē galu galā. Un dažādās baznīcas rīkotos pasākumos tas nenozīmē būt baznīcā, bet kaut kas vairāk tas ir. Tātad baznīcas piedarība nav obligāti jasaist kaut kādā veidā ar aktīvu dalību pašā baznīcā. Tas ir tas, ko tu saki. Nu, es domāju, aktīva, baznīca, aktīva dalība baznīcā tas ir gala rezultāts, līdz kam tiek nonāks. Bet būtība ir daudz ziļāka un tā ir arī tā, ka jauniešiem meklē patiesību, meklē to, kas ir īstenība. 
un viņi grib kaut ko vairāk, viņi grib atrast patiesību, kas tad ir piedarība baznīcai, un es domāju, ka to arī viņi meklē, un, to, un neatrodot to viņi varbūt to meklē kaut kur citur arī. Bet... Aha, burvīgi. Tagad varbūt tās otras saruna piedri varētu pastāstīt rustītiņu par sevi. Es baznīcā nokļuvu um, apmēram 12 gadu vecumā, kad mana mamma izlēma laulāties, Tad mani nokristīja, līdz tam es neesmu no, es neesmu no kristīgas ģimenes, bet tā, tas ceļš līdz vispār baznīcai kā tādai man bija ļoti garš, un es varētu teikt, ka tā pa īstam atgriezusies baznīcā esmu tikai pusotru gadu iespējams, un tas ceļš man ļoti daudz pirmie tādi posmi, un, kurās es iepazinu Dievu, Vispār reliģiju kā tādu, tie bija jauniešu no, nometnes oāzes, kurās man vispār pastāstīja, kas ir Jēzus, kas ir baznīca, ko tur vispār dara, kas notiek, jo tāpēc, ka 12 gados bija ļoti daudz jautājumu un vēl joprojām ir ļoti daudz jautājumu, bet man ir prieks, ka man apkārt ir arī daudz zinoši cilvēki, kas man var pastāstīt un parādīt un pamācīt un atbildēt uz maniem jautājumiem. Tā, tā, tā ieiešana baznīcā bija tāda salīdzinoši vēlāka un salīdzinoši ar ievadiem. Jo vienkārši sanāca tā, ka es atgriezos un nebija atbalsta no ģimenes un nebija atbalsta arī no apkārtējās vidas no draugiem, bet tieši jaunieši, kad tu esi pusaudzis, tev vajag ļoti atbalstu. Un ja tā atbalsta nav, tad ir ļoti grūti tā līdz galam atvērties un atgriezties. Bet pagājušā gadā man bija ļoti labi, es nokļuvu ļoti labā vidē, kur bija ļoti atbalstoši cilvēki, un man arī draugu loks tāds kristīgs sāka uzrasties. Un tāpēc arī tas viss bija daudzreiz vieglāk atgriezties. Varbūt es visu līdz galam nesapratu tik ļoti vai dažas lietas vēl joprojām, bet es darīju tajā brīdī vislabāko, ko es varēju izdarīt. Un tagad jau man ir vieglāk būt nostiprināt. Tagad ir tas ceļš, kad es vēlos nostiprināt savu ticību. Bet tāda kopumā jūs abi divi esat diezgan iesaistīti bijuši kaut kādā mērā baznīcā, vai ne? Vismaz beidzamos laikos. Kaut kādā mērā, jā. Es varu, varu tieši no sevis pateikt to, ka kaut kādā zīves posmā es biju iesaistīts baznīcā tīri tā, nu, tradicionāli gāja māte, gāja tevs un gāju arī es. Jo es gāju, jo mani veda. Un man likās, ka baznīca ir tas, ka to jādara tāpēc, ka to dara ģimene. Tā ir tāda kā tradīcijas pārmantošana, ka es daru to, kas, ko dara mani vecākie. Jo to, ko man dara mani vecākie, tas ir pareizi, un man jādara tas pats. Bet, kad es iepaznu Dievu vairāk, un kad es iepaznu Jēzu Kristu, kā, kā dzīvu, kā klātesošu, kā galu galā, kā manu pestītāju, kurš par mani ir atdevi savu dzīvību. Tas atvēra manu sirdi, un tad es sapratu, ka man jābūt baznīcā, Nevis tādēļ, ka kāds tur ir, vai tas ir pareizi, bet tāpēc, ka kāds mani tur aicina. Un tas, kurš mani aicina, tā ir persona. Tā ir persona, kuru mani mīl. Mm-hmm. Un tagad jautājums ir, bija formāla baznīca apmeklējumi un, un, un tā balstīt vairāk vecāku izvēlēs tavās personīgajās. Un tikai tad, kad sastapī Jēzu Kristu, ka bestītāju. Kā tā sastepšanās notiek? Kas tas tāds par lietu? Ir, nu, tas ir... Ka tik ļoti radikāli izmaina dzīvi, kāpēc tam pat gribas ietūt baznīcu. 
Un tas bija ļoti interesanti, jo, jo arī līdz tam, līdz kaut kādā līdz 22 gadiem man bija tā, ka es pat baidījos arī, arī, arī jauniešiem ir ļoti līdzīgi, vai arī bērniem. Daudz saka, nu es nevaru evaņģilizēt, man ir grūti evaņģilizēt, man ir grūti stāstīt, kas ticu Dievam. Man ir bija tieši tāpat. Es darīju to tāpēc, ka man likās, ka tas ir labi. Ticēt Dievam ir labi, iet uz baznīcu ir labi, būt kristietim ir labi. Ja tu esi kristietis, tu esi labs, jo tādi bija mani vecāki, mana māte bija ļoti ticīga, mēs lūdzāmies, sabrat, ka Dievs ir labs. Un tad, kad man bija 22 gadi, man bija tāda, tāda lūkšana, ļoti smags dzīves periods, un man bija tāda lūkšana. Es atrodos, biju Maķedonijā, man bija pilnīgi viss e, dzīvē aizgaistīt tādam kā kliņķim, ka likās, ka nu viss tagad viss sprūk kopā. Un tad es nokritu uz ceļiem, un es Dievam teicu, ka Dievs, ja tu esi, un iedomājieties, pēc 20, var teikt, nu labi, e, kaut kādu 15 gadu tādas e, iešanas baznīcā, nu tādas apzinātas, es Paprasīju Dievam Dieva lūdzu, Dievs, ja tu tiešām esi. Un tad es sapratu, ka līdz tam mana ticība bija tāda diezgan tāda vāja. Un tāpēc kaut kāda, kaut kāda mēneša diviem es Dievu piedzīvoju kā īstu, kā klātesošu. Tas notika vienā naktī, kad es sapratu, Dievs tiešām ir. <laughs> Dievs tiešām ir, viņš reāli ir. Un, un tad, es, un tad es, tas man tā atvēra tās acis, ka es sāku... Un tad bija tāda garīga, garīga pieredze, tāds, var teikt, tas bija pilnīgi, tāds pilnīgs svētā gara iedvesmojums, tas nebija intelektuāla saprašana, bet tīri garīga, tas jā, bija kā, kā klikšķis. Tieši tas ir tas jautājums, kā saprati, jo līdz pieļauka rādīja, jo krausītājiem šobrīd varētu rasties jautājums, jā, bet kā, kā to var saprast, kā vispār pie tā var nonākt, nu, jo daudzi prasa Dievs, esi vai vēl nezinu, ko prasa, un viņa kā nav, tā nav. Nu jā, tā ir tāda Dieva žēlstība īstenībā, jo pats, es varu pateikt, kā ir tāpat, kā Jēzus saka, bez manis jūs nevarat nieka. Tad es varu arī pateikt, bez viņa, bez Dieva, ja tā nebūtu Dieva žēlstība, ja Dievs man to nebūtu devis, es nekad viņu neiepazītu, es nekad to nesaprastu. Bet pienāk tās brīdis, tas ir tas, tas brīdis, kad Dievs pieskarās, un kad viņš pieskarās, tad tur vairs neesi tu. Un tas brīdis ir pilnīgi neatkarīgs no manis, un tā bija tikai Dieva žēlstība, un es tur nedarīju neko, bet viņš izdarīja visu. Un, un to es varu pateikt, ka, ka var lūgt, var prasīt, bet Dievs zina, kad dot un kad parādīt sevi un atklāt sevi. Un viņš atklāja sevi izvinībā, es sapratu arī no tās pieredzes, ka viņš atklāja mani, man sevi tajā brīdī, kad viņš drīkstēja sevi atklāt, jo ja viņš būtu izdarījis agrāk vai vēlāk, varbūt es to nebūtu sadzirdējis. Bet tieši tajā brīdī mana sirds bija atvērta, es biju nokts uz lapu tādām, kā var teikt, uz tādā dzīvē, tādā bezīzējas situācijā, kad vairs nebija nekā ka tas varai balsīgās tikai uz ticību. Un tad viņš arī atklāja sevi, tas esmu. Mhm. Ļoti jauk, un tagad otrā saruna partneri varbūt tas kā kā bija, jo tā ieiešana drus citādāk, tā kā vecāk nebija ticīgi un un nekas nebija pamatos tā pamatīgi ielikts nemaz, tad varbūt tas arī tas ceļš pavisam citādāk. Jā, man tie pamati baigie nebija, tāpēc ka man atkal bija tieši pretēji, man vecāki negāja uz baznīcu, tad baznīca bija tā kā ekskursijas objekts. Un man vienkārši teica, tevi ir jāiet, tāpēc, ka, nu, tevi ir jānokrist, un mēs gribam aprecēties, un viņi arī aprecēs tikai tāpēc, ka baznīca bija kā māja vai kā tradīcija, nu, visi precējušies baznīcā, nu, tad mēs arī aprecēsimies baznīcā. Ļoti, tā, ļoti tradicionāli nu, man šķiet, jā, viens no pamatiem, kāpēc vispār ieiet baznīcā, jā. Un, uh, un man neviens nepaskādro, kāpēc man jāiet uz kaut kādu svētdienas skolu, kas vispār tas, kas notiek, kāda komūnija, es vispār nesapratu, kas tas tāds ir, ko no manis tagad grib, jā. Un kā beigu beigās labi nekā nesaprotu, vajadzēja aiziet tikai formāli iemesli dēļ, jo vecāk gribēja salolāties un, un viss šitās, jā, bet, bet kā beigās izbērtās par to, ka tagad es saprotu, pat paliec un gribi būt. Jā, baznīcā. es arī gribu un palieku, jo es saku, 
tādi vislielākais solis pirmais bija tās oāzes, kurās par mums tur tieši es sapratu vispār, kas tas tāds ir. Tur es ļoti piedzīvoju Dieva žēlistību gan svētā, gan izliešanās, gan, un tur es arī jāt, nu, Tās bija pirmās, pirmā reize, kad es, es varbūt neaspratu tajā brīdī līdz galam, kas tās tādas dāvanas ir vai ka, varētu, ka cilvēki runā mēlēs. Vispār man bija tas kosmos, es nesapratu, kas tas tāds ir, ko visi dara, bet es sapratu, ko es, ka tas arī ar mani notiek un es piedzīvoju ļoti lielu žēlistību. Un tas bija tādi, tādi pat periodiski brīži, vot, līdz kaut kādiem 19 gadiem, vot, kad es kamēr piedalījos tajās āzēs, tie bija periodiski brīži. Vot, tu piedzīvo Dievu, tu sajūti ļoti lielu žēlistību, tu kādu mēnesi tajā medus mēnesī padzīvo, un tad atkal tu tā kā nebija tā vide, es atkal kritu. Es esmu ļoti daudz kritus, ļoti daudz kļūdas, un ļoti daudz var teikt dubļus bridusi, bet atkal tas gads, kurā es nokļūju Siguldā, Es biju ļoti izmisusi, un tad mammas draudzina, kas visu laiku arī, kas palīdzēja tās oāzes rīkot pašos pirmsākumos, viņa mani aizveda uz Siguldas baznīcu, es pat nezināju, ka Siguldā ir katoļu baznīca, ja domāju, es pārvēcos uz Siguldu, un es nu, kamēr vēl nes, nesapratu, kur kas notiek, un tur es ļoti sajutu, ļoti lielu atbalstu, un tur lēnām, tas tā kā attiecībās, tu, tu iepazīsti cilvēku, tāpat es iepazinu lēnām Jēzus, sapratu, Es mēģināju saprast, es gribēju vairāk uzzināt, kas tas tāds ir, kas ir svētais gars, kas ir svētā gara dāvanas, kas vispār viss ir, un man arī bija labi, ka cilvēki, kas zināja to, kas varēja paskaidrot, un jo vairāk es gāju, jo vairāk es sajūtu arī īstenībā tā ticība, tas atgriešanās gads, mani noturēja vispār, jo man pilnīgi, jo es pēc tam aizbraucu dzīvot atkal uz mālpli, kur man pilnīgi bija, Salausti visi bani sapņi, viss, nu, izsistājies no ikdienas ritma, es biju rīdziniece, un man pēkšņi aizved uz meža vidu bez mazvai. Un tā es gadu tur dzīvoju, bet mēs braucām uz Siguldu, un, un ticība īstenībā mani noturēja pie tāda uzturēja. Es tikai no tās ticības, tikai no Dieva mīlestības es tur nodzīvoju. Un, un tātad īstenībā... tas sanāk, kad, principā, draudzes dzīvi, vai ne, palīdzēja kaut kādā veidā. Jā, tā man tā izmainīja tik radikāli, ka varēja pat meža vidū, lauka vidū kaut kur aizvākties un dzīvot varēja, un nevajadzēja vairāk jā, Rīgas tvanu un, un, un mūrus un, un tādas lietas. Ne, ļoti skaisti. Traki, tur bija ļoti skaisti, tā bija skaista vieta, bet man bija daudz, kas jāatliek savas ambīcijas, savas varbūt egoismas un, un īstenībā tā bija ļoti liela paļāvības skola, ko es tur izgāju. Vai, vai tas ir tas, ko kristītība prasā, atliek savas ambīcijas, egoismu un visādas tādas lietas? Ja tu gribi būt par kristietu, tad, tad tevi jāatsaks no vispārējā, kas varbūt tās varētu būt dabieski būt. Es domāju, tas ir kristietības rezultāts. Ja cilvēks jūs par kristieti, tas, jo redz no kā atšķiras nu, tas tāda kāda moralizēšana un patiesa kristīgā mācība. Tas atšķiras no tā, ka cilvēks kļūdoms par kristieti, viņš pats labprātīgi izvēlas dzīvot pēc tiem principiem, kādus kristietībā īstenībā pat nevis liek tev dzīvot, bet kādus tev kādus kristietība, tev kristietība dot iespēju to izdarīt, jo to jau nedarē tu, bet to dara uh, Kristus tevi. Ļoti jauka, un varbūt tās tad šīs ir brīdzes, ka mēs liekam mazu muzikālo pauzīti un pēc tam pārēt jau runā drusītiņi uh, plašāk par kristietības nozīmi, gan cilvēku dzīve, gan arī tajā, ko jūs personīgi savā ziņā reprezentējot jauniešu kategoriju baznīcā, tad gribētu uzdot baznīcai jautāt pašai baznīcai.
radījumu arī klausītāji esam atpakaļ studijā, raidījums garīgums mūsdienām un saruna ar diviem jauniešiem par, nu, pirmā daļa pagāja principā, lai iepazītos un mēģināt saprast, kāds tad ir jaunietis baznīcā šobrīd, vai ne? Bet pamatu pamatos jautājums ir par to, ko jaunieši varētu sagaidīt, gribu sagaidīt, vai kādi jautājumi ir tie, ko gribas, lai baznīca ir izsina priekš sevis, un kā teica, pirmajā daļā runājām vairāk ļāvu prasīja iepazīstināt ar sevi, kas, kas jūs tāda esat, lai klausītājiem vienam rastos kaut kāds priekšsets un saprast, ka principā reāli cilvēki un ne inģeļi vai dēmoni, kad lido pa zemes virsu, ne kaut kādā veidā, bet kad reāli cilvēki ar savām, ar savām lietām un, un pārdzīvojumu un ar, ar to, kā ieiet vispār baznīcām. Bet tagad gribas, nu nedaudz vairāk varbūt tās pāriet jau un runāt tā, nu, plašāk. Vincent, tu kaut ko teici par principiem vai vērtībām, kā lai pasaka, ne? ko baznīca, ja tu izvēlies kļūt par kristiet, ko baznīca tā kā pieprasa, ne pieprasa, bet tā kā piedāvā cilvēkam, lai viņš varētu dzīvot, ja, kā kristiets. Nu, redz, nu, tur sanāk tā, ka arī kā ka baznīca jau ir radīta nevis cilvēku, cilvēku tādā kā iedabināta, bet nu Dievs pats ir viņu iedabinājis, bet tur aiz tā visas lēpes konkrēta personība, pats Dievs, kas ir Jēzus Kristus, un, un arī tad, kad Jēzus saka, satika cilvēkus, viņš jau neteica, nu tagad dariet tā, dariet tā, dariet tā, un tad jūs būsiet manā baznīcā, jūs būsiet kopā ar mani, viss būs super un tā tālāk, un, un tad jūs, ja jūs dariet tā, jūs tiešām varēsiet, ja jūs dzīvosiet labi, tad jūs tiešām varēsiet būt kopā ar mani. Nērš tā neteica. Viņš satika pilnīgākos grēciniekus, pilnīgi pakartušas cilvēkus ar slimībām un tā tālāk un tā tālāk un ievainotas cilvēkus, grēka ievainotas cilvēkus un, un tas, no kā Dievs jau grib atpestīs, ir grēks, ne jau e, kaut kas cits un pat arī tas, no kā Jēzus dziedināja, bija galu galā, viņš dziedināja grēka ievainotu miesu, grēka e, sabojātu prātu e, psiholoģiski un, un, un Jēzus tikai tad, kad viņš dziedināja, viņš pateica un tagad ej un negrēko. Tikai tad, kad Jēzus parāda savu mīlestību, viņš teica, un tagad vairs negrēko. Un tā tieši, arī, es arī iepazinu Jēzu, kurš man teica, kurš es sajūtu savā dzīvē, ka Jēzus tiešām ir piedevis man, man uz grēkus, un tad es pateicu, ja Dīls mani tik stipri mīl, ka viņš nomira par mani pie krusta, tad es vairs nevaru grēkot, es negribu tā, tā krist, kā es esmu kritis. Un Dieva mīlestība vienmēr ir pirmā. Un tad, kad cilvēks sajūt Dieva mīlestību, tad viņš beidz grēkot. Tāpēc arī, Laikam, to teica, man liekas, māte Tereza, viņa teica arī, nu, ko, kas ir labākais, ko varētu darīt, kristietis, iet uz mājām un mīlēt savu ģimeni. Un es arī uzskatu, ka tā tiešām arī ir. Un nevis uz, es uzskatu, bet to saka arī evaņģeliski, ka mīlestība e, ir tā, kas atbrīvo, ka tā, kas cilvēkam ļauj negrēkot, kas īstenībā pat liek negrēkot, tikai iepazīstot to, jo citādi to nevar. Cilvēks nevar atteikties no grēka, bez mīlestības, ja viņam neparāda mīlestību. Bet jautājums nākošais un abiem diviem, kurš kā grib atbildēt, ir, vai ir piekļi būt par kristieti šodien? Un tiešām viegli arī ievērot visu to, kas tiek prasīts un, un dzīvot pēc tiem ideāliem, kas tiek izvirzīti un tā tālāk. Nu, īstenībā es domāju tā, ka tas ir... Tas ir viegli, viegli tāti, ja cilvēks ir, nu, ir kopā ar Jēzu. 
ja viņā ir svētās garas, ja cilvēkās trūks svētā gara, tas ir nevis grūti, bet neiespējami. Ir neiespējami pat negrēkot, ir neiespējami izvēlēties kaut ko labu. Ko nozīmē ar svēto garu ar Jēzu kumā? Nu, tas nozīmē, ka... Vai tas nozīmē, ka man jālūdzis nepārtraukt uz ceļiem jāsēžu un jāsūdzis savu grēku un, un, un jāšausti sevi un, un jāēd putras un viss kaut kas tam līdzīgs, jābraukās vēceļojumos roškronu jāskait un jo tikai tad būšu ar divu vai, vai kā tas ir? Nu, redzu, nu, es domāju, daudz piekritīs, ka būt kopā ar kādu nenozīmē vienmēr būt blakus viņam, bet uh, turēt viņu savā sirdī, tāpat arī vīrs ar sievu, viņš var dzīvot visu mūžu kopā, bet viņi var būt pilnīgi uh, šķirti uh, savā sirdīs viens no otra. Un Riezu ir tieši tāpat, tā, tāpat kā būt kopā ar citu cilvēku. Tu esi ar viņu kopā mīlestībā. Tu esi ar viņu kopā, jo tici, ka viņš tevi mīl, un tu mīli viņu. Un Riezu ir tieši tāpat. Tad, kad tu, viņu, tad, kad tu tici, ka viņš tevi mīl, tu gribi būt ar viņu kopā un gribi mīlēt viņu. Ja tu netici, ka viņš tevi mīl, tu izvēlies kaut ko citu. Un kā tas praktiski izskatās? Tas praktiski izskatās tā, ka, Dievs, ja tu mani mīli, ja tu man gribi labu, Tad uh, es gribu darīt kaut ko, ko tu vēlies, es gribu pildīt tavu gribu. Aha, un tad tas ir... praktiski tas nozīmē atkal sekot baušļiem un visiem tiem nosādījumiem, uzstādījumiem, ko baznīca dod, vai ne, un iešot ceļu. Un tad jautājums ir tāds, kā, kā veicis, kā, kā iet šis, šī paklausība baznīcas uzstādījumiem? Nu, tas... Nu, tas ir... Kā pašiem vienmēr sakot iet šajā ziņā? Tas ir tas pamatjautājums. Ne vienmēr ir viegli, ne vienmēr var to saprast un paļauties, jo es saku, jo, jo dzaļāks cilvēks, kā teikt, dzaļāks cilvēks ir ticībā, un jo mazāk ir atbalstošas vides apkārt. Vismaz tajos pirmajos soļos ir ļoti labi, ja ir atbalstoša vide. Tad, kad cilvēks jau ir vismaz kaut vai ar vienu soli kristietībā iekšā, tad jau ir vieglāk. Un uh, ir tiešām, kā jau Vincents teica, ir jāsajūt Dieva mīlestība. Jo es arī, es viņu sajūtu tos brīnumus un to atbalstu un to teikt medusmēnes ar Dievu, tikai tad, kad es biju vismazamāk pakritusi, tikai tad, kad es biju vislielākās kļūdas savā dzīvē pieļāvusi un kad es lūdzu, Tad es, varbūt tas ir tā liekulīgi sākumā izklausās, bet tad es lūdzu Dievs palīdzi. Un Dievs tiešām palīdzēja un deva man visu, ko es lūdzu, un deva pat vairāk nekā es biju gaidījusi, jo, un tad es arī saprotu, cik liela ir Dieva mīlestība. Un, un, attiecība... un jautājums ir tagad tāds, nu, jūs abi divi norādat uz to aspektu, kad principā tikai tad, kad esat piedzīvojušies zemākos savas dzīves punktus, jūs esat spējuši atvērties. Jautājums tāds, ja varat padarīties, kas tie ir par zemākiem dzīves punktiem? Man, nē, nu man bija, man bija tā, ka var teikt, dažādas nepareizas izvēles mani noveda līdz tam, ka es biju prom no citiem, šķirts no cilvēkiem un arī es sapratu beigās, ka arī šķirts no Dievu, ka starp mani un Dievu ir tāda aiza. Tātad nodzēries, nonārkojies, nospēlēju naudu, azartspēlēs, vai, nu, es ļoti praktiski vienmēr sakot, ja var par tā, tādu lietu, jo, nu, Viss jau ir skaisti, ne, bet kas ir tas zemais punkts? Es domāju, tas cilvēkiem pat, tas man pat, man pat nebija ne, ne, ne kaut kādas narkotikas, ne, ne dzeršana, ne, ne kas tāds, pat tajā ziņā pat es biju <laughs> okidoki, bet man bija... Man ja var teikt, man, ja var teikt, nav obligāti. Man bija dažādi, dažādi grēki par šķīstību, dažādi, dažādas tādas 
izvēles, kas bija, teiksim tā, pret manu sirdsapziņu, pret to, kā es tiku audzināts. Un tas man deva vislielāko sirdsapziņu spārmetumus, un tas mani visvairāk attālina gan, no, attālina gan no cilvēkiem, gan no dieva. Tātad attiecības ar līdzcilvēkiem, kas nebija principā adekvātas tiem principiem, pēc kā tu esi audzināts. Tieši tā. Tieši tā. Kā, kāds ir tā ideja? Man stāsts ir tāds, ka apmēram 12 gadu vecumā es, mans tēvs no manas atteicās, un tēva zaudējums man bija, mani salauza pilnībā, un tas bija, es pie pēdējā reize, kas redzēju tēvu, man bija 8 gadi, un, un tās ilgas pēc tēvu, un tas zaudējums man tik ļoti sāpē, mamma strādāja, mācījās, un es jūtos kā dzīvu vecāku bārinis, ka man pietrūka mīlestība, un tad es šo mīlestību sāku meklēt tur, kur tās nav, kur viņas tiešām nav. Un, tas ir? Tas ir arī šķīstības grēki, visi tika pārkāpti, jo es neaskatīju vispār sevi kā vērtību. Es neaskatīju sevi kā, ka es varētu būt vispār mīlāma, vajadzīga, vērtīga. Tad ir nodevāties principā seksuālām iekārēm, jo ne? Un tā jā, tā var Baudām un izbaudījā dzīvi savā ziņā. Tas bija attiecības ar puišiem un... Tas arī, protams, man nebija, es nebija ļoti liela ballētāja, bet tā, jā, es arī gāju kaut kādām ballītēm, kurus arī pēc tam nožēloju. Nu, nebija tā, tas varbūt es varu saskaitīt uz pirkstiem tās ballītes, bet uh, tie bija arī lieli kritieni, jo, nu, ja es tagad man vajadzētu vēl vienas izvēlēties iet uz to ballītu, vai ne, es noteikti neietu. Bet tagad ir tā, nu, ir šī zemie punkti, vai neko jau par zemē punktiem vēl nepārāk sen kaut kur es runājos ar, ar cilvēciņiem bija kaut kāda uzruna laikam kas bija saistīt tieši ar seksu un, un es tagad stādu priekšā nu, kad, nu, ar vērtībām un ar, ar principiem jāpie pie dzīves jo principā seks būs arī labāks ja tu nevis vienkārši kā mehāniski izmantos to bet mēģināsi veidot attiecības un uz tā pamata tad man, man iebildums bija iebild vienu jaunā meitene sievieti iebild un saka, bet kāpēc vispār vērtība un kāpēc nevar tā patās nodarboties ar seksu. Bet tas nav tas jautājums. Jautājums ir par to tagad jūs esat ielikuši vērtības savās attiecībās iekšā visās, ne tikai šeit es nedomāju, vismaz es tā domāju, ka tas nav tikai par seksu, vai ne? Ielikuši vērtības. Un tas izmaina ļoti radikāli principā jūsu dzīvesveidu. Vai neizmaina? Protams, Kādā veidā tas izmaina? Kas, kas ir tas, kas ir izmainīts un, un, un kur tā vērtība tad šajā jaunajā dzīvesveidā ir? Jaunajā dzīvesveidā vērtība. Vērtība ir tāda, ka tu vairs neskaties tāda pasaulīga cilvēka acīm uz visu, ka tu skaties daudzreiz dziļāk, tu mēģini otru cilvēku saprast, netik ļoti, lai citi saprot tevi. Un arī kaut kā, ja runā par to pašu seksu, tad arī seks ar tā, nu, Tu nemeklē, no, tu nedomā, ā, nu kā reči, viņš mani ir iemīlējies, un tad, nu, tad viss notiek un viss tā. Tu pat tādai tuvībai, to tu uzliec kā ļoti kaut ko vērtīgu, tu uzskati otru cilvēku kā tādu ļoti vērtīgu lietu. Nu, nevis kā lietu, bet nu, kā, kā dārgumu tiešām, nu, ka, ka, ka attiecības, ja tu veidu ar cilvēkiem attiecības, un tu katru cilvēku sāc uztvert kā tādu dārgumu, 
kuru tu nedrīksti nomest, ne dubļos, ne saskrāpēt, neko, un ja te viņš ir arī kādreiz gadījies izkrist no rokām, tad tu dari visu, lai tu atkal nopulētu un, un, un to cilvēku, tu vairāk uztver cilvēku kā personību, tu sargā viņa īstenībā to dvēseli un, un tu nesto priekšu to visu. Kā Vincent, kā tev šķiet, kas ir tā vērtība tajā izmainītajā dzīvesveidā tādā gadījumā? Es pilnīgi piekrītu to, to, ko tikai teica teida, bet ir arī tā, ka, ka jā, kad, kad Dievs jau to dot, Dievs parāda to mīlestību, un tad, kad viņš to ir parādījis, tad es to varu parādīt arī citam cilvēkiem. Kā viņš parāda mīlestību? Nu, viņš parāda, nu, viņš parāda ļoti konkrēti, viņš parāda caur, caur ticību, tad, kad es tiešām noticu, ka Jēzus Kristus mani mīl piekrusta. Un tieši tā man arī bija. Es, es atrostu, tad, kad es, es izlasīju evaņģēlu, iedomāju, es dzīvoju e, vairākus gadus, būtams it kā kristietis, bērns pusaudis, gāju uz baznīcu, bet es pat īsti tā evaņģēlu nelasīju. Un tad, kad es pa īstam, tad tā bija tāda žēlastība vienā, vienā brīdī īsā. Un tad, kad es izlasīju evaņģēlu, ka, ka par Dieva mīlestību mums e, caur Jēzu Kristu. Tie, tas bija tieši Jāņa, Jāņa vēstule, tur, kur viņš, ne Jāņa evaņģēlis, viņš rakstīja, ka, jo tikai mīļ ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka viņš atdeva savu vienpiecinamušo dēlu, lai neviens, kas viņam ticis, nepazūsta, bet iemandotu mūžīgo dzīvi. Es tajā brīdī vienkārši nokrit uz ceļiem, es vienkārši sāku raudāt, un tas bija, man, man sirds pilnīgi atvērās, un sajūtot tik lielu mīlestību, es varēju, es gribēju dot arī to citiem, un tas bija tas nosacījums, Jo, jo redz, cilvēks var mīlēt citus tikai tik daudz, cik viņš dzīvi mīlestības saņēmis pats, jo bieži vien psiholoģi saka, tev ir jāmīl, tev ir jādara tas, tev ir jādara tas, iedomājieties, cik mēs tā lejam, mēs ne, ne tikai pasakam, tev jāvēro morāli, tev jādara tā, 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 bet mēs sakam, tev ir jāmīl, bet neviens nav spējīgs mīlēt pats no sevis, cilvēks ir spējīgs mīlēt tikai tik daudz, cik viņš mīlestības saņēmis, un galu galā, Mēs spējam mīlēt tikai tik daudz, cik mēs esam mīlestību saņēmis no vecākiem, no tic, draugiem un tā tālāk. Bet ja mēs saņemam no to mīlestību, ko mēs saņemam no Dieva, kas pārsniec vecāku mīlestību, tad tas ir tik daudz, ka mēs varam pat mīlēt citus bez nosacījumiem un pat tad, kad citi mums dara pāri. Bet to tu piedzīvo tikai caur līdz cilvēkiem, vai ne? Vai, vai ne? Es, es to piedzīvoju, nu, protams, es to piedzīvoju. Nu, ikdienas dzīvē, jo viens tāds atklāsnes mirklis var notikt, bet... Jābūt kaut kam turpinājumam tur, vai ne? Tur jābūt tajā reālajā dzīvē mīlestībā. Ja nav tās, tad darīt ties vien, vienreizējais notikums principā ir tukšība. Es teikšu tā, es teikšu tā, man bija konkrēti tā, mana sirds tika atvērta, tikai mana sirdi atvēra, un tad jau tā, tā mīlestība pūst. Tad viņa vienkārši ir. Tas vienreizāk sakas, viņa tika atvērta, un tad es vairs... Uh, Un tas izmainīja attiecības. Un tas izmainīja automātiski attiecības ar citiem. Un tad citi cilvēki, es redzēju, ka es uzticoties Dievam, es ticot viņa mīlesību attiecībā pret mani, es sāku uzticēties vairāk citiem cilvēkiem. Es sāku uzticēties citiem, vairāk citiem cilvēkiem, redzu, ka viņi uzticās vairāk man. Es sāku atvērt savu sirdi, sāku atvērt citiem. Es redzu, ka citi mani mīl vairāk, jo es ticu, ka viņi mani mīl. Tas ir paradoks. Un jo... tagad atgriežoties pie jautājuma, ko uzdevu, kāda ir vērtība šai, šai jaunajai pārveidotajai dzīvei? Vērtība ir tāda, ka negribas, gribas atdarīt ar to pašu, kas tevi ir darīts. <laughs> Ļoti jau, ka mēs ejam muzikālā pozītie, lai pēc brīži jau runāt konkrētāk par to, ko jūs sagaidat no baznīcas. Mīzēji kodījās 
Atpakaļ studijā raidījums karīgums mūsdienām un turpinam sarunā ar diviem jauniešiem Vincentu un Taboru par um, jauniešiem aktuālām tēmām. Atceros pagājušajā raidījumā, kad bija atkārtojums, kāds no klausītiem atsūtīja ziņu nu tādu kā jautājumu, kā varbūt tās arī pārmetumu, kāpēc vispār būtu janošķi ir šīs divas cilvēku kategorijas jauniešu no vecākiem vai ja no jebkuras citas sabiedrības kategorijas, un man šķiet ļoti labs jautājums, kāpēc, nu, nevajag, un es domāju, arī baznīca to nemaz arī necenšas darīt, bet vienlaikus atpazīstot, ka, nu, ir jautājumi, ar kuriem konkrētajā vecumā, nu, kāda konkrēta cilvēku kategorija nodarbojas vairāk nekā cita, un līdz ar to ir vajadzība pēc tāda sinodas vajadzība pēc tā, lai runāt par šiem jautājumiem, bet katrā ziņā nenodalīt. Un man liekas, ka pāvests pats arī uzsvēr un arī pašā sinodē bieži vien um, teica, ka nu, mums vecājiem jaklauses ir jauniešos, lai mācītos no viņiem, man ir gan par ticību, gan par evaņģelizāju, par visādiem jautājumiem, man ir par tādām ļoti praktiskām lietiņām šajos visos jautājumos. Nu, kad Protams, nevajag nošķiet, vajag vienam no otra mācīties un, un ņemt to, kas ir iespējams no jauniešiem, kā citviet saka, to enerģiju un spēku, ar kur deksmi un, un, un tādu bezkompromisu varbūt tās piegājienu dzīvē, kamēr no vecāka gājuma cilvēkiem drošiem, ka varētu mācīties arī, nu, to gudrību un līdzvaru un mieru un mēģināt to salīgt kopā, lai, lai tad risināt kāds jautājums attiecībā uz krisīgo dzīves veidu un kā to vislabāk un adekvātāk un autentiskāk varētu izdzīvot. Bet tagad tas jautājums, ko es gribēju un kādēļ šis e, raidījums ir, ko jūs gribētu dzirdēt no baznīcas, sagaidīt no baznīcas vai varbūt tās uzdot kādus jautājumus baznīcai, vērst uzmanību baznīcai pret ko, pret kādiem jautājumiem lietām vai kas ir tas, kas varbūt tās jums šķiet nav risināts vai baznīca par maz to apskata pievēršas pat noignorē. Nu, vai ir tādas lietas jums? Vai ne, jo tagad padalījāties ar savu pieredzi vai nekāda ir bijusi un, un dažādi jums viņi ir bijusi. Beigās esat nonākuši baznīcā un arī tā, tā izmaiņa, kas ir ļāvusi tagad būt baznīcā, ir diezgan radikāli bijusi, kas izmaiņa radikāli dzīves veidu, vai ne? Bet tagad kā ir Vai ir kaut kas, ko gribas baznīcai 
likt pie sienas baznīca un teikt tagad dara šitā un visu tā kā uz pie, pie deniņiem pistolu pielikt un te darīs šitā tad būs tad es palieku vai ne vai kaut kas amlīdzīgi ir kaut kas nu, protams vienmēr jau tā ir kā gribas pateikt darīt tā vai savādāk bet, bet es saprotu ka gan esmu grēcīgs gan arī jebkuri cilvēki un mēs jau veidojam mēs esam tā tie, tie dzīvi akmeņi kas kas to dieva darbu dara, nu, tā, tā, tā kā mums sanāk, tā to sanāk, bet baznīca visu dara pareizi, un <laughs> baznīca vada svētais gars, bet tas, ko mums vajadzētu darīt, es arī sapratis arī esmu pats no sevis, ir vienkārši ļaut, lai dievs darbojas caur mums, nevis mēs daram, bet viņš dara, klausīt viņam, klausīt viņam, klausīties viņa balsī, rīkoties pas sirdsapziņas un Un ļaut, lai vairāk dara viņš, nevis mēs paši, nu, jo viņš zina perfekti mūsu plānu dzīvē un arī baznīcas. Kā tas varētu notikt, lai viņš to dara? Kas ir tas konkrēti, kā tas var notikt? Ir, ir kāds domas, kā tas ir Dievs, lai dara? Konkrēti tas notiek, nu redz, Dievs jau darbojas to mīlestību, jo viņš pats ir mīlestība. Un tad, kad mēs šai mīlestība atveramies, Tad arī es pats redzu no sevis, tad, kad es, tad, kad es tiešām ticu, jo Jēzus, Jēzus jau neprasa, darīt to, 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 to. Tas, ka, tas, ko viņš grib no mums, ir vispirms primārā lieta, viņš grib tici vienkārši, tici maniem vārdiem. Lasīt evaņģēliju, klausīties, ko Dievs uz mums saka, viņš uz mums runāt savu svētiem rakstiem. Un, un tur ir pateikts, tur ir pateikts viss. Tātad, principā, tas, tas, ko tu saki, ir, kad Nevajag aizrauties ar prasībām, kas jums ir jāizdara jauniešiem, vai ne, piemēram, mēs kādiem likumiem jāseko, lai jūs varētu būt baznīcā un, un ticīgs, bet lai vairāk uzsvars ir uz ticības un mīlestības pieļauju tādu nozīmu un jēgu, jā. Jā, tieši tāpat kā Pāvis Francisks saka, viņš, ko saka, viņš saka, dienā izlasiet nelielu evaņģēliju fragmentu, voltiet tam dažas minūtes, un jūs redzēs, kā jūsu dzīve mainīsies. Un tieši tāpat arī cilvēkam, jo Dievs jau negrib, lai cilvēks kaut ko darītu, viņš grib, lai cilvēks iepazītu viņu. Un iepazīt viņu mēs varam tikai caur viņa atklāsmi, tikai caur to, ko viņš mums atklāja. Jo Dievs vienīgot, ko cilvēkam grib pateikt, es tevi mīlu. Tas ir viss, ko es gribu, lai tu zini. Ja tu zināsi, ka es tevi mīlu, tu rīkosies tā, kā es gribu. Bet kā to varētu tagad panākt, izdarīt? Kas baznīcai būtu jādara, lai varētu atklāt šādā veidā? Nu, ja runājam tā institucionāli, tad tas, tas ir tā, ka ja es kaut kam ticu, tad es saku to citiem un citi tam tic, jo viņi redz manī ticību. Un tāpat arī ir, redziet, cik sanāca Pētrim atgriezt vienas runas laikā cilvēkam, kurš bija īpaši pat nepratu runāt, varbūt labi, viņš bija zvejnieks, viņam sanāca vienas runas at, laikā atgriezt pieci tūkstoši vīru. Tās nebija, redzēt, tagad ir pilnas baznīca ar sievietēm, ar, ar tantēm, bet iedomājieties, piecus tūkstošus vīru šobrīd atgriezt. Laika jau, laika jau, laiks iet uz priekšu, bet cilvēki jau nemainās. Un, un tas notika tādēļ, ka viņš autentiski, kā tu saka, runāja, vai ne, tad... Vai tas ir tas, ko tu vari saka baznīcēju šobrīd un pieprasi? Pēc vai lai būtu autentiskums pašiem tajā, jo tikai tad varēs uzrunāt cilvēks. Tieši ja? tā, jo, jo problēma jau rodas tajā, ka mēs vieži vien, mēs samācījumies visu un tad atreferējam to, ko mēs esam iemācījušies. Bet ir jautājums, vai es tam ticu? Un ja mēs tiešām teiksim vienmēr tikai to, kam mēs paši ticam, tad cilvēki mums ieticēs arī un viņi mūs uzklausīsies. 
te vairāk ticēt pašiem tajā, ko mēs darām, vai nekā baznīca, ko dara. Tieši tā, jo redz, kas, kas ir vislabākās sarunas? Vislabākās sarunas ir tad, kad cilvēks stāsta to, ka viņš pats tic, ka viņš no sirds tic, jo redzēt, visinteresantākās sarunas vienmēr ir par kaut ko, kas ir noticis, par kaut kādu patiesību, kas ir ļoti aizraujoši interesanta. Un, iedomājieties, ja mēs ar tādu pašu aizrautību stāstītu citiem par Dieva darbiem savā dzīvē. Bet, ja mēs tiešām tam ticētu, ja mēs ticētu evaņģēlijam, un ja mēs tiešām stāstītu ar tādu pašu aizrautību. Bet tas ir tikai tad, ja mēs tam ticētu, tad citi mūs arī dzirdētu, citi mūs klausītos, un citi mūs gribētu klausīties, citi nākt uz baznīcu, un arī citi paliktu tajā. Bet varbūt tās arī pat jāri tic, un tā bieži vien uzsver, kad, nu, es ticu, bet man baznīca tik un tā nav vajadzīga. Nu, kad to nošķir, to garīgo dzīvi no, no tās institucionālās baznīcas dzīves, pašam es uzskatu, ka nav nošķirami, bet, nu, tā ir realitāte, vai nediem žēl, un it īpaši tajos brīžos, kad institucionālajā baznīcā pazūd garīgums un ir vairs tikai likumi un prasības un normas un starp citu šis sinodes, sinodiem un pāvestē skaitā ļoti nu, skaidri uzsvera un izceļ, kad nesākam ar normām un likumiem, bet pieejam pavisam no citas perspektīvas kaut kādu lietu un jautājumu risināšanā, bet tāpēc kā, kā tev ir Nu, man tieši tas, ko jūs nu pat teicāt, ka um, man vienu brīdi bija tā, ka es ticēju, ka ir Dievs, ka ir kaut kāds augstāks spēks, bet es domāju, atpriekš, ka man vajag iet uz baznīcu, es taču varu mājās nu, ticēt Dievam, es varu zīlu ticēt Dievam, bet tas, ir, bet tas jau ir viens svarīgi tas, ka es jau apzinājos to, ka es varu ticēt Dievam jebkur, un kas ļoti man patika Siguldas draudze, kā tika pasniegta vispār informācija, kā tiek pasniegta reliģija, kā tāda, un kristietība, ka Ir ļoti svarīgi baznīcā, lai būtu visādi vakari. Piemēram, tur bija vīru vakari, bet arī jauniešiem būtu svarīgi satikties. Satikties jauniešiem un tieši runāt, varbūt skatīties kādas filmas, tieši liecības, slavēšanas vakari. Ir ļoti skaisti. Jaunieši īstenībā visbiežāk, nu, tie, ir, tie ir no manas personiskās pieredzes, atverās caur slavēšanu. Man ļoti patīk. Un tad tajā brīdī... Varbūt, kad, varbūt tu pat neesi piedarīgs kādai reliģiskai, vai tu esi luterāns, vai tad nav svarīgi, jo Dievs tomēr ir, tā, tā tajā brīdī tā apliecina, ka tu tomēr tici, ka tu tomēr tici, ka viņš tevi mīl. Un... Tātad, principā, tas uzsvers būtu uz tādu kopības veidošanu caur dažādām aktivitātēm, vai tā būtu slavēšana, vai tikšanās. Un Jā, vai rekolekcijas, ļoti svarīgas ir rekolekcijas. Nometnes tiešām ir ļoti forši, ka katru jauniešu to brīvlēku ir notiek arī nometnes. Piemēram, arī tas ir tiešām tā nedēļa, tāda intensīvā rekolekciju nedēļa, kurā pat, ja, nu, piemēram, es tiešām atnācu no neticīgas ģimenes, un pat, ja es atnāku tādā neticīga, ticu, ka Dievs ir, bet es neko nesaprotu, tad tās nedēļas laikā tā nometne māk atvērt pat tādu nocietinātu sirdi, kas neko nesaprot un kas vispār liekas pazaudēta, ja? Tad ir ļoti praktiskas lietas, kuras vajadzētu īstenot un kuras, nu, neiet ar pretrunā tam, ko Vincents tikko kā teica, vai nekad Jā. ticību vairāk ielikt. Ticību un autentisku ticību šajās dažādās paznīcas Ticībai jābūt ir dzīvai, viņai jābūt ir īstai, jo es nevaru noticēt tam, ka tur kaut kas tur man pateica, nu, kaut kādā grāmatā vai izlasīt tur vai ko. Man vajag dzīvu reālu piemēru, 
redzēt, vot kā Vincents saka, vot kad ka viņš stāsta tas cilvēks, viņš tīts kam viņš stāsta, nevis stāsta man sausu teoriju, nu tur ir rakstīts tā un tā, nu tagad tev tam ir jātic, bet ka viņš pats tam tic, un Burvīki, tad, kad, un... ka es redzu, kad tam cilvēkam tiešām, jā, es redzu to dzīvi cilvēku, viņš staro, viņam ir tā ticība, viņam ir mīlestība. Un, un es arī, tad, tas jau vienmēr, ka tu ieraugi kādu cilvēku, kas staro, kam ir tas siltums, tu taču gribi zināt, a, ko viņš tādu dara, kas viņam tas tā dzīvē ir. Un tātad ir, ir milzīga vērtība un vajadzība šai dzīvai, ticībai, tie bija ļoti skaisti vārdi, un tie ir vārdi, ar kuriem mums jābeidz šis raidījums, jo laiks ir izticējis. Es domāju, kad saruna pat par sevi nav izsmelta un pieļauju, ka daudz un tikt vēl varētu runāt, jo, kā teicu, reprezentējāt jauniešus, bet daļu no jauniešiem, jo pieļauju, un man gribas ticēt, kad jaunieši ir daudz vairāk un daudz krāsenāk un dažādāk, ja nu, kad ir arī aspekti, kas varbūt tā šeit vēl neieskanējās, bet par kuriem vajadzētu runāt, un cerams, kad arī turpmākojas raidījumos izdosies arī vēl uzaicināt jaunieši, lai patirpināt šo tēmu un varbūt tas arī padziļanāt šo tēmu kaut kādā ziņā, ko tad īsti jaunieši gribētu no baznīcas saņemt, kā baznīca varētu arī savā ziņā spēlēt kādu lomu baznīca, spēlēt kādu lomu jauniešu dzīvē, bet tā ir ļoti liela un plaša tēma. Vienīgais, ko gribu teikt, ir jums, Vincent un Dabor, par to, ka piekritāt nācāt un ka varējām runāties un sirdsnīgs paldies jums. Tu gribēji kaut ko vēl piebilsti? Nē, nu paldies. 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 Paldies arī rādio Marija klausītājiem un uz tikšanos nākošajā piektdienā. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums? Kam garīgums ir vajadzīgs? Un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?